0: valores destacados de esta jornada en Europa. En algunos de ellos nos vamos a centrar ahora de la mano de Alberto Roldán, consejero de Metagestión. Alberto, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, hemos tenido muchos nombres que tienen que ver con el sector energético. Va avanzando esa temporada de presentación de resultados aquí en Europa. Tenemos las cifras, por ejemplo, de la alemana Siemens Energy. Sale de pérdidas en su último trimestre fiscal, pero avisa de que el negocio eólico va a seguir siendo un dolor de cabeza este año también, porque prevé pérdidas de 2.000 millones de euros por la parte que tiene que ver con Gamesa. ¿Qué necesitarían ustedes eh, ver en la compañía para volver a uh -huh. mirar al valor?
1: Bueno, yo creo que el, el problema de Siemens Energy o de Siemens Gamesa no es tanto un problema de balance, no es tanto un problema de valoración, es un problema simplemente de comunicación y de calidad. Eh, de calidad por lo más obvio, ¿no? y es que el mercado detectó hace tiempo, en línea con lo que ha venido comunicando, que hay muchos modelos de la, de, del fabricante eh, que está por debajo de los estándares y que han sido los generadores de esta grave crisis ...que no deja de, de, de perseguir a la compañía, ¿no? Y es lo que hoy el consejero delegado ha insistido. Eh, cree que la velocidad de expansión de redes no es suficiente... ...las energías renovables avanzan... ...pero hay que corregir el exceso de, de optimismo... ...con el que se proyectaron en los años precedentes... ...y que no se van a alcanzar. En definitiva... Eh, hay un problema más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Sin, sin dejar de, de lado que esos mil millones de euros que se esperan para la división eólica de semisganesa van a ser un grave problema que va a arrastrar durante todo el ejercicio. Y mucho me temo que recuperar la confianza va a ser un ejercicio, digamos, un, una cuestión eh, de, de máximo esfuerzo para la empresa.
0: Tenemos también el punto de mira al fabricante danés de aerogeneradores vestas que ha regresado a beneficios en el último ejercicio. ¿Cómo mira el valor en un contexto de pesimismo que estamos viendo generalizado sobre los valores eh, ligados a renovables? Lo vemos, por sí. ejemplo, aquí en España con Solaria o acciones energías o acciones energías renovables, eh, pero también lo vemos no. en anuncios de otras empresas hoy europeas como Ostid, que es el mayor desarrollador de eólica del mundo y que dice que saldrá de mercados como el español y que va a ver, va a hacer despidos eh, masivos. ¿Cómo hay que mirar a sí. todo este sector?
1: Eh, es un sector francamente complicado, muy difícil de, de analizar de, de, en, en pocas palabras, ¿no? Porque le afecta a muchas cuestiones. Cuestiones relativas al tamaño y, del balance, a la capacidad de repagar la deuda, a esa correlación positiva que tienen con los tipos de interés. Cuanto más suben, pues la acción se ve, se ve penalizada. Eh, y, pero además hay, una, hay un tema que tiene que ver con lo que comentaba anteriormente, ¿no? Y es que eh, el sector vive y paga las consecuencias de haber eh, adoptado un mensaje de excesivo optimismo en cuanto al desarrollo de las renovables, ¿no? se nos ha vendido las renovables como la salvación del mundo, cosa que es absolutamente incierta. Mm. Los directivos han estado, digamos, adoptando un mensaje que era más de los políticos que de las propias compañías, y ahora adecuar todo eso y equilibrarlo les va a costar mucho tiempo, ¿no? Lo, lo ha dicho Orsted, es que al final va a revisar la cartera, va a recortar la plantilla, va a salir de mercados porque no le salen los números y en el caso de estas pasa lo mismo, ha suspendido el dividendo y el consejero delegado sí. ha advertido hoy que los retos van a seguir pesando para el sector. Yo creo que es un año muy, muy complicado y complejo para jugar el sector.
0: ¿Qué, qué le han parecido los resultados de Total Energies?
1: Resultados de calidad, muy buenos, generación de caja, el negocio sigue evolucionando hacia una transición más limpia, más verde, en fin, todo este efecto marketing que la compañía está vistiendo muy bien, pero la realidad es que si miramos el negocio puro, que es eh, la generación de energía y la extracción, mejor dicho, de energía primaria, que es petróleo, eh, sigue generando mucha caja y permitiendo pues, eh, tener un balance de que eh, aminora la capacidad de, de apalancamiento de deuda y sigue pagando un dividendo extraordinariamente elevado pero no es suficiente, el mercado no le gustan estas compañías, no las van a comprar y yo creo que esta tendencia va a seguir, Y, y, y dejando de dar incluso los precios del petróleo. Aunque el precio del petróleo se fuera así, mucho me temo que estas empresas no creo que vayan a reaccionar a ese efecto, pero bueno, dicho esto, yo creo que los resultados son de bastante calidad.
0: Carlsberg, mm. la cervecera, prevé mayores ganancias este año después del desempeño del anterior afectado por la inflación y por los problemas en Rusia. ¿Se fijarían en la compañía o en alguna del sector?
1: Bueno, eh, vienen de un año complicado por el impacto de costes que ha sido muy variable. Los márgenes se han movido mucho y luego no, no olvidemos que para los productores de bebidas eh, europeos eh, la exposición a China y al continente asiático pues eh, no, les pesa mucho y les afecta, ¿no? Yo creo que ahí la confianza es muy dispersa. Eh, en, en el negocio puro cervecero, yo creo que, que eh, hay que esperar el año para ver cómo evolucionan los volúmenes, las demandas eh, y sobre todo cómo se que atempera el efecto de subida de precios que han aplicado durante estos últimos trimestres, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahí tengo dudas porque, haciendo un poquito de números, el ticket de las compañías no sale tan optimista, o al menos en todas. Hay alguna que posiblemente sea interesante, pero no en todas.
0: En Londres, ¿qué le parece la estrategia de Sainsbury de aumentar el gasto en capital para impulsar las ganancias?
1: Bueno, ha sido interesante lo que nos han comunicado el mercado, ¿no? Eh, han puesto el foco en el crecimiento, en la generación de caja, en la remuneración del accionista, que es, digamos, lo que tiene que hacer una compañía, ¿no? Pero insuficiente. Yo creo que ha, ha decepcionado el mercado, eh, digamos, que el, el negocio retail que va a generar unos 500 millones de libras al año de Free Cash flow. Está por debajo de lo que el mercado podía estar esperando y yo creo que eso ha excepcionado algo a los inversores hmm. y ha provocado pues que, que esa comunicación sea algo fría o quede un poco más atemperada.
0: Está recortando y con fuerza el valor. Una cosa más, habla mucho de los siete magníficos en Estados Unidos. Si tuviésemos que seleccionar los sí. europeos, ¿qué par de títulos elegirías sin dudar? <risa>
1: Bueno, eh, así a bote pronto no hay una clara comparabilidad, porque evidentemente estamos hablando de compañías muy diferentes y no encontramos una parecida. ¿no? Pero eh, está claro que esos eh, imágenes o esas, esas eh, figuras que tenemos en cabeza, tipo Novo Nordis o Libutón, que son las compañías por Market Cap más eh, más elevadas y con las que podríamos establecer un ligero paralelismo, insisto, y la idea de que son negocios completamente diferentes, si tuviera que elegir una me quedaría con Novo Nordisk porque es el ejemplo típico de calidad eh, a un precio alto, pero con mucha calidad en el el negocio y, además, con una tendencia positiva porque, como vengo rellenando en las últimas comparecencias, a mí me parece que el sector de salud es un sector para tener en cartera con un juego de manera activa.
0: Alberto Roldán, consejero de Metagestión. Gracias. Buenas tardes.
1: Adiós. Buenas tardes.